0: Exactamente, bueno, buen día eh, y gracias por la invitación nuevamente. Mm. Como hablábamos la semana pasada, es la primera vez que, que nos llaman y nos hacen una entrevista después del evento. Siempre lo hacen antes para bueno, para darle difusión, para conocernos. Y esta es la primera vez que, que venimos con el después. Así que está buenísimo.
1: Bueno, ¿y qué pasó con ese después? ¿Cómo les fue?
0: Ah, fue hermoso. Mm. Eh, fue súper lindo, el día acompañó... Eh, año a año me, me sorprendo de la cantidad de gente no Como que a veces me cuesta tomar dimensión Uno se olvida, como que pasa y pasan los meses y ya me olvido de la cantidad de gente que va uh -huh. Pero bueno, hoy lo tengo fresquito y, y fue súper lindo Nos quedamos la verdad muy cortos de tiempo Porque el, el domingo ahí en el parque hubo mucha gente que se acercó y nos dijo Mirá, a mí me gustaría cantar, a mí me gustaría hacer esto y la verdad, expresar eh, el arte de cada persona para nosotros es algo maravilloso. Así que a nadie yo le iba a decir que no. Uh -huh. Y bueno, no, hubo mucha gente que cantó, aparte canciones que nos llegaban al corazón. Y sentíamos eso también, que, que se acercaban porque ellos sentían que querían hacerlo. Y, y bueno, tuvimos que ahí a lo último a apurar un poco todo porque se nos venía la noche y estaba un poco fresco.
1: Ya venía desde hace rato, ¿no?
0: Claro, y sí, arrancamos. Está, está
1: lindo eso, ¿no? Sí. Está lindo lo que vos decís que la gente se sume, que, que empieza a preguntarse qué es también, ¿no? Porque la otra vez también llegaban mensajes y preguntaba, porque hay gente que uno sí. dice, ¿y esto qué es?
0: Sí, tal cual. ¿No?
1: Este, porque uno a veces, quizás, con esto que ustedes contaban la semana pasada, familias se enteran sumergidas en el dolor y por ahí no se han enterado porque están justamente transitando el dolor y, y lo demás, y empiezan a preguntarse ¿y si voy? y si sí. llamo, a ver qué pasa ahí.
0: Nosotros eh, todos los años eh, hay una mesa de recepción de gente donde les hacemos llenar a las familias una planilla, una, uh -huh. como una pequeña encuesta, y una de las preguntas es si es la primera vez que se acercan o ya habían estado en otro evento de rugido. F aproximadamente entre 15 y 20 familias son nuevas, uh -huh. era la primera vez que iban. Y la mayoría se enteraba por los medios de comunicación. Bien. Así que está bueno, siempre decimos... A
1: seguir empujando el carro, ahora, ¿no? Claro. Cada vez más y más y el...
0: Exactamente. Nadie quisiera ser parte de Rugido Esperanza, claro. yo tampoco. Pero bueno, hay cosas que en la vida no pudimos evitar, que es la muerte de nuestros hijos, y bueno, para eso nació Rugido de Esperanza, y que se acerquen dentro de todo el dolor que uno siente, está bueno.
1: Y esta, esta, esta acción que han llevado adelante, este pequeño acto que después se transformó, decís vos, gente que se fue agregando y ya... Y apagar la luz, ¿no? <risa> diciendo, la luz. Este es justamente eso, ¿no? Es rendir homenaje, el recordatorio y el seguir empujando de nuevo, no renovar la esperanza para, para contener al, al grupo, ¿no?
0: Exacto. Eh, Exacto. Te puedes imaginar que a, a Rugido Esperanza llegan un montón de comentarios, uh -huh. como que esto es morboso, que es de terror lo que hacemos, que que tétrico. Uh -huh. eh, y yo siempre les cuento lo mismo. Nosotros lo que hacemos es homenajear a nuestros hijos que se fueron, que nos marcaron, que nos transformaron. Y a todo el mundo le gusta hablar de sus hijos. Bueno, ¿por qué? a mí me encanta hablar de Indiana, que es mi hija arcoiris. Pero también me gusta hablar de mi hijo que no está. Uh -huh. Porque también es mi hijo y porque yo soy mamá de dos. Y a pesar de esos comentarios que nosotros tratamos de explicarles, que, que nosotros lo que hacemos es transformar este dolor en, en amor, en contención, en, en acompañarnos... Eh, y no le hacemos mal a nadie, al contrario, cuando una familia está sufriendo, yo el otro día lo dije, eh, compartir las cosas lindas en comunidad es, es maravilloso porque vos compartís tus alegrías con tu familia. Pero compartir el dolor es mágico porque si no te quedás solo y bueno, el evento es eso. Es poder abrirlo a la comunidad, también respetando lo que cada uno necesita, porque hay familias que están, pero tal vez un poquito más alejados y escuchan nada más. Uh -huh. Bueno, si eso es lo que necesitan, es bienvenido. Bien. Esto es para sanar.
1: La semana pasada quedó ahí en el tintero que por una cuestión de técnica, básicamente no pudimos continuar con la entrevista, pero nos hablabas, Marisol, vos y la del resto de las chicas, que este hay un proyecto de ley que ya tiene media sanción, sí. ¿no? en la legislatura provincial, que habla de eh, una especie de protocolo, ahí nos vas a explicar, nos vas a ilustrar bien de qué se trata, eh, que debe aplicarse en los hospitales de la provincia de Mendoza cuando sucede Exacto. un hecho de esto que es encontrarse repentinamente no con la muerte, aunque, la muerte. Suena, aunque suene feo, pero qué pasa con la familia, ¿no? Contanos sí. un poquito de qué se trata el proyecto y, y qué pasó.
0: Es tal cual vos lo decís, eh, uno espera la vida y de golpe la, la muerte te sacude, es así. Eh, nosotros cuando empezamos con las reuniones y empezamos a escuchar otras historias, nos dimos cuenta que algo estaba fallando. Uh -huh. En mi caso personal, y yo pensé que era para todos igual, me habían tratado muy bien en el hospital, recibí contención, una habitación para mí sola, me respetaron muchísimo y yo pensé que eso les pasaba a todas. Y no. Hoy por hoy digo, ¡ay, qué suerte que tuve que me trataron bien! Y la verdad es que cuando me di cuenta que yo había tenido suerte, fue horrible. Así que, bueno, cuando escuchamos otras historias de que de, violencia este, obstétrica y demás, dijimos, no, algo hay que hacer. Entonces, bueno, empezamos a, a escribir, digamos, a pulmón, con nuestras palabras, lo que nos parecía que tenía que cambiar. Como, por ejemplo, que nos pongan en una habitación sola, eh, en lo posible, lejos del área de maternidad para no escuchar otros llantos de bebés que no nos pongan en la cama de al lado una mamá con su bebé en brazos primero porque nosotras estamos destrozadas porque nuestro bebé se murió y la mamá que lo tiene vivo y en sus brazos no se siente con el derecho de, de estar feliz o de celebrar y de sonreír porque a la mamá de al lado le va a hacer mal es, es injusto es para incómodo, los dos al lado. es
1: incómodo para la familia de al lado también claro
0: yo conocí familias que me han venido a decir, sí, a mí me pasó que en la cama de al lado tiene una mamá con su bebé fallecido. Y la verdad es que yo no quería ni que me visiten a nadie, ni que me traigan regalo, nada. Porque sabía que a esa otra mamá le iba a hacer mal. Y, por ejemplo, algo muy importante son los recuerdos materiales. Podés tener muy pocos recuerdos materiales, como, por ejemplo, una foto. Que para mí, en ese momento... Cuando a mí me pasó, yo tengo cuatro fotos de León, porque soy una obsesionada de las fotos. Pero en, en ese momento de shock... No te das cuenta de esas cosas. Yo hoy por hoy, digo, podría haber tenido más cosas, como por ejemplo, la huellita, uh -huh. que cuando el bebé nace eh, muerto no te la sellan, o una huella de una mano que no le perjudica nada a nadie, que una enfermera te selle la mano y el pie, y te lo den una hoja en blanco, nada más. O un mechoncito de pelo, yo en ese momento no me di cuenta. Uh -huh. Y hoy por hoy, digo, me encantaría tener esas cosas, porque aparte también eso ayuda al duelo a poder sanar más fa más fácil. Y bueno, eso es lo que incluye lo que pensamos nosotras que tenía que cambiar. O que te den información. Nosotras eh, siempre decimos que nos encantaría que en los hospitales de acá de San Rafael haya folletería nuestra que nosotras llevaríamos para que le den a la mamá, para que se den cuenta que en ese momento no son las únicas. Porque todas pensamos en ese momento que a la única que se le muere un bebé es a mí. Y lamentablemente no es así.
1: Bien. Se les ocurre la idea, arman un bosquejo, uh -huh. y ahí como sigue la historia.
0: Y ahí empezamos a golpear puertas. Entramos al Consejo Deliberante, eh, me acuerdo por dos años seguidos, y golpeamos la puerta de todos los legisladores, y le dejábamos este, una carpetita con lo que nosotras habíamos escrito. Después de decir... Nadie nos dio bolilla <ríe> al principio. Después de ese tiempo, una vez me sonó el teléfono, y en ese momento... Eh, Mauricio Satt, que la primera vez había sido, estaba en el Consejo Deliberante, ya era senador, y me dijo: Mira, Marisol, me interesa lo que me trajiste, quiero hablar con ustedes. Nos juntamos un día con él, eh, varias mamás, le contamos, porque una cosa para leer era leerlo y otra escucharnos. Y, y bueno, él nos ayudó, preparó, digamos, lo que es el proyecto de ley, como tiene que ser, con sus artículos y demás, y lo presentó en el año 2017 se presentó eh, para el 2018 ya teníamos media sanción de senadores sí. por unanimidad sin ningún tipo de problema y bueno y ahí quedó porque después pasa lo que es comisión de salud de diputados y de ahí no lo pudimos sacar más.
2: Bien,
1: cuatro años ahí durmiendo en diputados, ¿no?
0: Sí.
2: Sí, bueno, eh, nos, nos adelantabas un poco vos la semana pasada que que esto es un proyecto que justamente lo han consensuado con, con otras mamás que han pasado la situación y también pensando en aquellas mamás que pueden pasar por este uh -huh. tipo de situación. Y, y lo más eh, curioso que me llamaba la atención a mí es que no están solicitando eh, algo que sea imposible o que necesite grandes gastos de dinero. No. Eh, entonces ahí es donde llama la atención.
0: Sí, no es que pedimos un edificio, ni siquiera que nos construyan algo aparte en el hospital, No. Solo que nos saquen de un sector y que nos hablen, mm. nada más que eso. Que alguien le diga, mira, podés hacer esto, podés sacarle una foto, si no querés ver la foto está bien, porque tal vez no tiene ganas en ese momento, pero en el futuro te va a servir. O darle un folleto y decirle, mira, este grupo existe en San Rafael, cuando vos estés listo o lista a toda la familia, lo llamás, te pones en contacto, no es tan difícil. Sí. Es un poco de empatía y lo que siempre decimos, esto es salud pública, porque... Los bebés se mueren en familias que no importa la religión que tengan, el nivel social, eh, si, son, si tienen mucha plata, si no, si son de tal o cual partido político. Sí. La muerte llega.
2: ¿Y cuál es, qué es lo que te hace pensar a vos que, que el proyecto está parado ahí y no, no puede avanzar? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que piensan ustedes? Teniendo en cuenta esto, que no se hace no hace falta solamente, no hace, no hace falta de dinero, sino que bueno, voluntad y, uh -huh. y reorganizar quizás sí, no es que la que cuestión. gastos
1: en el presupuesto. Claro, sino de, no
2: reorganizar no. la cuestión de, de, no sé, bajar un comunicado y decir de esta manera se va a empezar un, a actuar. Un protocolo. Un, un protocolo. protocolo.
0: Claro, mira al principio trataba de, de no decir tanto lo que pensaba yo en lo personal porque sentía que jugaba en contra. Pero ya ahora uno llega a un momento que siente que lo tratan de tonto y me cansé. Eh, cuando nosotros presentamos el proyecto al año o a los dos años, no recuerdo exactamente ahora, también se presentó una resolución que pide exactamente lo mismo. Yo me tomé el trabajo de agarrar el proyecto de ley y la resolución, remarcarla para ver qué tenía de igual y de, de diferente. Sí. Tiene dos ítems distintos que nosotros no teníamos problema en agregar, porque aparte de eso, también planteamos, ¿quieren que cambiemos algo? Bueno, nos lo dicen, lo cambiamos, lo charlamos, si nos, si nos parecía bien, lo cambiábamos. Nunca nadie nos marcó ningún cambio, jamás. Cuando se presenta esta resolución, eh, que pide lo mismo, la resolución se aprueba sin ningún problema. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? La resolución la había presentado una diputada del oficialismo. Uh -huh. Entonces, ahí me di cuenta, dije, evidentemente, el problema... No es que no les convence la ley,
1: sino, sino que, que es, no les
0: convence el partido político. Claro
1: que es político el tema, ¿no? Exactamente. Y entramos en las mezquindades de eh, solamente pensar en el color político y en las ventajas que puedo sacar antes de lo. Porque la propuesta es de ustedes, básicamente, claro. ¿no?
0: Y aparte, nosotros siempre decimos lo mismo. Yo le presenté la carpetita esa escrita no, con tato, palabras nuestras a todos. No, sí. no me importaba quién era el que claro. me llamara. Yo quería que alguien me abriera la puerta para poder seguir. Y de hecho, al principio, nosotros tampoco decíamos quién había presentado el proyecto. Porque nos parecía que no queríamos que la política se meta en esto. Bueno, a mí me hicieron meter la política en esto cuando me di cuenta que una resolución la aprobaron así, sin ningún problema, mm. y la ley está trabada. Averiguando, interiorizándome, aprendiendo... Me dijeron, y me di cuenta, que cuando vos, por ejemplo, presentás en este caso la resolución, que es el mismo tema de la ley, si viene después, lo que tiene que hacer es adjuntarse a la ley y seguir su camino. No es que, bueno, descartamos la ley y vamos por la resolución. Mm. No, si es el mismo tema y un tema se presentó antes, se tiene que adjuntar a lo ya presentado. Exactamente. Entonces ahí me sentí como peor todavía, porque mm. digo, me están basureando. Mm. Y mm, me he juntado con cantidad, cantidad de diputados, este, algunos me han llegado a decir no Marisol, es que una ley eh, una resolución es más importante que una ley y yo lo miraba y le digo mira, uh -huh. yo no soy ni abogada ni nada, uh -huh. pero no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que uh -huh. no porque una resolución viene a alguien hace un chasqueo de dedos y te la baja una ley no, como es más difícil de aprobar también es más difícil de bajar también me han dicho, bueno, pero está la ley de parto respetado, sí, la ley de parto respetado habla la del bebé vivo uh -huh. yo estoy hablando del bebé muerto Así que por todos lados me querían convencer de que no hacía falta, uh -huh. que no era necesario. Sí. Y la sociedad me demuestra que sí, que hace falta. Sí,
1: porque ustedes cada vez tienen más casos y lo que decías en el inicio, ¿no? que hay gente que se va sumando y que pasa por experiencias similares. No solamente en lo que vos remarcabas en torno, y esto está bueno que lo digas a la, la persona que pierde el bebé, sino el que está al lado. ¿no? Claro. Que tampoco puede celebrar dignamente porque tiene que compartir una habitación con sí. una persona que está sufriendo. Tal ¿no? cual. Entonces, el momento más feliz de tu vida, por un solo hecho, que es tan simple de que la persona que le pasó eso, llevarla a otro lugar. Claro. Que no sea, por ejemplo, maternidad, ¿no?
0: Exacto. Aparte, todos los que tenemos hijos nos acordamos del día que nació. Esa persona que tiene a su bebé vivo, si la pusieron al lado de una mamá con su bebé fallecido se va a acordar toda la vida, el día que nació mi hijo en la cama al lado había una mamá que estaba mal por esto, esto y esto. Sí.
2: Eh, por último, por lo menos de mi parte, ¿han tenido alguna tipo de charla con, con la gente que trabaja al momento del parto, las enfermeras? Eh, ¿Qué opinan, qué sé yo, los obstetras con, con esto que ustedes proponen?
0: mira nosotras hemos presentado cartas para tener audiencia en los en los tres hospitales de acá, sí. eh, nos recibieron del Chistaco hace unos años, y me acuerdo, estaban todos los jefes de área, y me acuerdo cuando yo dije que nada más que lo que nos pareciera, por ejemplo, la habitación fuera de maternidad. Me miró la jefa de, de parteras y me dijo: ¿Sabes, Marisol, que yo no me había dado cuenta? Mm. Y está bien, porque cuando no te pasa, no te das cuenta. Entonces yo le dije: le digo, ¿Sabes cuál es el tema? Nosotros estamos acá para eso. Uh -huh. Para contarles lo que se vive del otro lado Y para que ustedes nos cuenten Qué se vive como profesional de salud Porque uno en el trabajo Va, va, va y va sí. Entonces nosotros lo que queríamos era eso Poder intercambiar ideas Decir, bueno, a ver, vos tenés un protocolo Que hacer, que, que seguir Bueno, a nosotras nos pasa esto con tu protocolo ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar
1: uh -huh. Bueno, este, Marisol ¿Algo más que quieras agregar?
0: Nada, solo bueno agradecer mm. por el espacio y con respecto a la ley rugido mm. decirles que, que tomen un poco de conciencia que es un tema de salud pública, que solo hay que tener empatía y aparte agregar que, por ejemplo, esa resolución, la cual a mí me encanta y si se llevara a cabo yo no tengo problema, a mí no me importa que la ley sea la ley rugido. Si tiene mm. que ser la ley de lo que sea, mm. pero que sea, eh, la resolución al sur provincial nunca llegó y Ay. lo sabemos.